0: Begrüße euch, ich euch alle, die diesen Livestream der Christusgemeinde Kreußen sich zugeschaltet haben. Herzlich willkommen euch alle miteinander. Nach dieser stürmischen Morgen heute sind wir froh, dass wir hier so die Technik, dass alles funktioniert. Ja, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ja, ich freue mich eigentlich schon ehrlich gesagt auf den Live-Gottesdienst wieder, wenn ich euch alle sehen kann, wenn wir uns gegenseitig begrüßen können und auch einmal drücken können. Ja, ist jetzt aber gerade nicht möglich. Ja, deshalb feiern wir diesen Gottesdienst jetzt hier so im Namen des Vaters, im Namen des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Dieses Lied werden wir jetzt auch singen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Ja, wir sammeln uns bei dir, Herr. Bei dir ist es gut. Amen. Unser Thema heute heißt unerwünschte Gnade. Warum ausgerechnet das? Gnade, damit verbinde ich eigentlich meistens die Vergebung meiner Schuld aber eigentlich ist es ja noch viel, viel mehr, was Gnade bedeutet. Eine uneingeschränkte Zuwendung Gottes an mich. Also ist die doch nicht unerwünscht, oder? Oder doch? Wenn Wege anders verlaufen, als wir es wollen, ist sie dann vielleicht unerwünscht, die Gnade? Die letzten Tage haben wir uns erinnert, dass unsere Tochter Annika bei einem Missionseinsatz sich vor fast vier Jahren äh, verliebt hat in Alexis aus Malaysia. Ich sage euch, ich wusste bis dorthin nicht genau, wo Malaysia ist. Malaysia auf der anderen Seite der Welt als es dann doch ernster wurde, als ich es gedacht habe, sage ich euch, übermannten mich meine Gefühle und meine Sorgen wurden riesig groß. Was ist das für ein Mann aus einer ganz anderen Kultur? Kann er für Sie sorgen? Was erwartet Sie dort in diesem Land für ein Leben, wenn sie Kinder bekommt, wann sehe ich die dann, alle zwei Jahre vielleicht, Mission in einem muslimischen Land? Ich liebe die Mission, ich finde es sehr wichtig, aber ich habe auch als Kind schon mitbekommen, wie schwierig oder wie, wie viele Schwierigkeiten es auch in der Mission geben kann. Ihr seht, also ich glaube für manche ist die Situation, in der ich mich befunden habe, mit meiner Tochter vielleicht ganz harmlos. Christine, freu dich doch. Du hast einen, deine Tochter hat einen Mann, mit dem sie zusammen diesen Weg gehen kann. Aber für mich war es wie ein Loch, in einem Loch zu sitzen, in dem sich alle Sorgen um mich schlingen jeder von euch kennt sicher so eine Situation, dass man die Sorgen einfach nicht mehr los wird. Einige in der Gemeinde haben das auch mitbekommen. Ja, und ich habe dann damals, kurz davor, ein Motto von Gott bekommen durch eine Frau, Lola Gola. Loslassen, Gott lassen. Gott hat Annika und Alexis in die Mission gerufen nach Malaysia. Welch ein super Ruf. Ich sage euch aber, da hat Gott mir schon sehr helfen müssen, damit ich dieses Motto Lola Gola auch wirklich für mich persönlich umsetzen kann. Und durch Corona ist jetzt Annika und Alexis schon ein Vierteljahr hier. Sie konnten nicht ausreisen. Inzwischen kennen wir Alexis gut. Und auch ja, unsere Sorge, dass ich meine Tochter nicht oft sehen kann, hat sich natürlich völlig relativiert in den letzten Vierteljahr. Gott weiß, was er tut. Das kann ich jetzt so sagen. Ich kann jetzt erkennen, dass es sich lohnt, loszulassen, und Gott zu lassen. Preis den Herrn, muss ich sagen, Gott wendet sich mir immer wieder zu, durch kleine Zuwendungen, durch Informationen, durch sein Wort. Er kann uns herausführen aus dieser Höhle der Sorgen. Das kann ich hiermit wirklich bezeugen. Jona, um den es heute geht, war auch in einer Höhle gefangen eine ganz andere Hülle wieder, wie das in unserem Leben halt auch ist. Wir sind einfach jeder in seinem Bereich. Er war gefangen in dem Bauch des Wales. Uns wird heute Stefan Höfer die Predigt halten und ich bin schon gespannt, was er uns dazu auch sagen wird, vielleicht auch, was den Jona in diesem Bauch alles bewegt hat. Ich möchte noch ein Gebet sprechen und dann... Hören wir auf die Predigt. Ha, von ganzem Herzen danken wir dir, dass du uns ungeteilte Aufmerksamkeit gibst, dass du immer da bist, auch wenn wir manchmal überhaupt nichts davon sehen können oder spüren. Du kennst jedem von uns. Du siehst, was uns gerade so bewegt. Und wir beten, dass dein Geist uns jetzt auch durch die Predigt, dass dieser Geist uns Zuspruch gibt. Hab Dank für dieses Wort, das du uns schenkst, das unser Leben erhält. Wir loben deinen Namen, Herr. Amen. Ja, jetzt die Predigt.
1: Ja, ihr Lieben, ich grüße euch aus, aus, von, von hier, die Christusgemeinde und alle Zuhörer, die sich zugeschalten haben. Danke, Christine, für die einleitenden Worte, die zu dem Text sehr gut passen. Es geht heute um das Kapitel 2 im Buch Jona. Ich habe vor einigen Wochen zum Kapitel 1 einen Vortrag, eine Predigt gehalten. Da hieß es, warum ausgerechnet ich... Und heute heißt es, warum ausgerechnet drei Tage Fisch? Und äh, Christine hat gerade gesagt, was hat denn Jonas so bewegt in diesem Bauch, in diesem Fisch? Und ich musste jetzt gerade denken, es hat ihn vorher schon eine ganze Menge bewegt. Und wir haben gerade das Lied gesungen, in dem das auch in dem Text heißt, wir sammeln uns zu dir. Jona wollte sich nicht zu Gott sammeln. Der ist vor ihm Hals über Kopf geflohen. Im Namen des Vaters war für ihn gerade in dem Moment nicht denkbar, was wir auch gesungen haben. Der ist in seinem Namen, also in seinen eigenen Namen, auf und davon. Und ich glaube, wir kennen auch Gedanken oder auch Zustände, wo wir sagen: Ich möchte auf und davon. Ich möchte Hals über Kopf fliehen und ich glaube, wenn das ein freilaufender Schäferhund ist, der uns in die Waden kneifen will, dann ist Flucht gut. Aber vor sich selbst fliehen, vor Aufgaben fliehen wie Jona, in dem Fall sogar floh er vor Gott wir wissen alle im Kopf, dass es richtig ist, dass man vor sich selber nicht fliehen kann, weil man nimmt sich immer irgendwie mit. Man nimmt auch die Aufgaben mit im Kopf, die man vielleicht vermeiden möchte oder auch die Schuld oder auch andere Sachen. Und vor Gott fliehen ist also kopfmäßig, also wenn man sich es genau überlegt, ziemlich unlogisch, weil der ja schon da ist, wenn man dorthin kommt, wo man hinfliehen möchte. Das war das Thema im ersten Kapitel. Er floh vor einer Aufgabe, Jonah, der Prophet, um sie nicht erfüllen zu müssen, weil er diesen Menschen, denen er eine Botschaft bringen wollte, den Assyrern in Nineveh, nicht die Gnade Gottes zugestand. Flucht vor Gott, vor einem Gott, den er aus den Gedächtnisverdrängen suchte, seinen Auftrag nicht erfüllen wollte. Mit einem Schiff war er unterwegs auf hoher See. Da kam der Sturm und alle sollten beten. Die Seeleute riefen auch Jona: beten zu dem Gott, von dem er, vor dem er geflohen war, wo, zu wem sollte er beten. Er wusste, er ist schuld, das Schiff kam in den Sturm, weil er dieses, diese Ursache war. Und dann fiel ihm ein, oder vielleicht war das auch religiöser Ritus, wenn ich mich opfer, sprich über Bord gehe, dann geht es dem Schiff wieder gut und die Seeleute müssen nicht fürchten zu ertrinken sich fallen lassen dann ins nichts in den tod ins stürmische meer verschluckt vom dunklen großen nichts ausgelöscht er jona mit seiner rebellion seinem gewissen seinem hass gegen diesen auftrag diesen feinden zu predigen damit sie umkehren aber er wurde nichts nicht vom Nichts, vom Meer, vom großen Dunkel verschluckt, sondern von einem großen Fisch. Nicht ausgelöscht, sondern aufgefischt. Warum ausgerechnet drei Tage Fisch? Im Kapitel 2, Vers 1 lesen wir das. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe dieses Fisches drei Tage und drei Nächte. Das was, wir über das, was ihn bewegt hat, lesen können, finden wir auch in diesem Kapitel. Er hat nämlich einen Psalm geschrieben, beziehungsweise dort gebetet. Wahrscheinlich hat er ihn später aufgeschrieben oder wer auch immer. Und ich finde diesen Psalm bemerkenswert. Man kennt diese Geschichte ganz oft ähm, und weiß diese typischen Dinge wie über Bord gehen, die Flucht im Wal ausgespuckt und dann die Predigt. Aber diesen Psalm, den hatte ich vergessen, dass es den gibt. Und ich finde den so bemerkenswert. Ich beginne erstmal mit einem Vers, der mir besonders aufgefallen ist, den er da im Bauch des Fisches gebietet hat. Da steht... Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Was meint hier Jona? Was ist für ihn das Nichtige, das er der Gnade vorzieht? Halten an das Nichtige. Woran hielt er sich denn fest und verließ dadurch die Gnade? Er hatte alles verlassen, sein Amt, seine Familie, sein Volk. Die Flucht war ihm wichtiger, die Flucht vor der Aufgabe. Aber da war das Nichtige, das, das war nicht das Nichtige, was ihn fest, was er, an was er festhielt. Er hielt daran fest, Gottes Auftrag nicht erfüllen zu wollen. Deshalb floh er. Und deshalb verließ er die Gnade und Gott. Seine Flucht, weil er die Assyrer so hasste und verabscheute und ihnen die Gnade nicht zugestand, ließen Jona letztendlich über Bord gehen. Er hatte diese Gnade beschlossen zu verlassen. Aber diese Gnade, in Klammern Gott, kam nicht. In Form eines großen Fisches und hatte ihn, Jona, nicht verlassen. Dort betete er, und es steht ab Vers 3: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir: Ich schrie aus dem Rachen des Todes, und du hörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe, mitten ins Meer dass die Fluten mich umgaben, alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich dachte, ich wäre von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Wasser umgaben mich bis an die Kehle, die Tiefe umringte mich, Schilf bedeckte mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Bergegründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr mein Gott. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Mein Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Ich möchte später auch noch mal was zu dem Stil dieses Psalmes sagen. Erstmal war dieser Vers mir so wichtig, aber es ist auch ein besonderer Stil. Jona hatte den Seeleuten gesagt, der Sturm ist weg, wenn ich über Bord gehe. Ihr seid dann gerettet. Und jetzt müssen wir uns mal vorstellen, wie, wie die Situation ist. Sturm, dunkel. Also so ein Sturm wie heute Nacht vielleicht, Hagelregen, Schiff schwankt und dann sagt er in dem Moment, schmeißt mich über Bord. Vielleicht könnt ihr das auch, wenn da im Meer, wer mal im Meer geschwommen ist und sich dann vorstellt, unter einem schwimmt ein großer Hai. Ich kann das und ich schwimme dann schneller. Also das geht ganz einfach gelingt mir sogar im Rußweier. Also das ist völlig Quatsch, aber es ist einfach nur so, dass man sich das vorstellen kann im Meer, dass, äh, weil das so weit ist, so groß. So, so, da kann ja alles passieren. Und dann äh, allein die Vorstellung genügt, dass man in Panik kommt. Und Jona hatte definitiv Grund zur Panik. Und zwar nicht nur eingebildet, da war Orkan, die Wellen, dunkles Meer. Er hat das Gefühl gehabt, von Gott verlassen zu sein. Und diese Zeit zwischen dem Wurf über Bord und dem Sein im Wahl, die stelle ich mir, wenn ich es mal so wegen ausmal, schrecklich vor, furchtbar. Und Jona musste sie aushalten, und er hat definitiv die Erfahrung gemacht, dass er tief fällt, sehr tief. Tief. Er erwartet nur noch das Nichts, den Tod, keine Hoffnung auf Rettung. Er hat von Gott vorher nicht erfahren, dass er nur umsteigt vom sinkenden Schiff auf den transtinkenden Fisch. Erster Wurf über die Reling, dann Todesangst. Und dann kam der Wahl, aber das wusste er ja nicht. Das ist eine Zumutung, finde ich. Und ich glaube, in gewisser Weise kennen wir alle diese Zumutung. Und dein Erzählen, Christine, das trifft, finde ich, dass wir zum Beispiel, wenn wir beten, erst einmal eine Zeit zwischen dem Wurf, so nenne ich es jetzt mal, und dem Wahl haben, weil wir wissen es vorher nicht. Wir wissen nicht, wann Hilfe kommt, wie Hilfe kommt, wie viel Hilfe kommt. Es passiert oft nicht sofort etwas. Wir warten geduldig, ängstlich, verzweifelt, lustlos, gelangweilt darauf, dass etwas passiert. Meine Frau und ich waren zeitlang ja in Peru und als wir nach Deutschland zurückgekommen sind, haben wir am sogenannten, oder ich vor allem, am sogenannten Re-Entry-Syndrom gelitten, das heißt Wiedereintrittssyndrom. Ich erkläre gleich noch, was das ist. Aber das Gute war, wir wurden darauf vorbereitet von der Missionsgesellschaft. Und es war sehr gut für mich, weil sonst verwechselt man so, eine, so ein Syndrom mit Depression. Es ist sehr ähnlich. Und es war für mich so eine Zeit wie zwischen Wurf und Wahl. Also erst einmal der Sturz ins Ungewisse. Also mein Glaube war in der Zeit recht dünn. Vertrauen mehr oder weniger vorhanden, weil so es ist häufig so, dass wenn man so eine intensive Zeit wie wir da in Peru hatten, Verlust der Heimat dort und der missionarischen Aufgabe, der Kampf im Beruf dann in Deutschland, suchen nach einem neuen Stand, also in der neuen und alten Heimat, das fordert viel Kraft und man muss da auch eine Trauerarbeit durchleben. Das ist dann dieses Re-Entry-Syndrom, also Wiedereintrittssyndrom. Und ähm, ich hatte also diese Zeit zwischen Wurf und Wahl, äh, da war mir klar, ich falle nie tiefer in Gottes Hand, als in Gottes Hand. Aber was ich nicht erwartet habe, war, wie tief diese Hand ist. Also, sie war tiefer, als ich dachte. Also meine bisherigen Glaubenserfahrungen haben in der Zeit nicht genügt. Ich musste etwas dazulernen, weil ich solche Abstürze nicht kannte. Ich habe dann auch Seelsorge gesucht und dann auch neue Gedanken und Erfahrungen gemacht, die mir dann auch langsam geholfen haben und auch mich getragen haben und mir auch heute noch gute Hilfe sind. Also vor allem ist es diese Erfahrung gewesen, in, der, in dieser Zeit für mich, dass auch im Nicht-Fühlen von Gottes Hand seine ultimative Zusage für mich stimmt. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Johannes 10, 28. Eine der wichtigsten Verse für mich, die in der Bibel stehen. Und Das sagt Jesus über seine Jünger. Dazu zähle ich mich, also gilt's für mich. Und die Hand hält mich, unabhängig wie ich mich fühle, was ich getan habe, was ich denke, wenn ich zwischen dem Wurf und dem Wahl bin und das ist gut, das ist gut zu wissen. Drei Tage Fisch und dieser außergewöhnliche Psalm. Gerettet war Jonah durch diesen Fisch. Und drei Tage und Nächte hatte er Ruhe. Weg sein von allem. Auszeit. Okay, im Bauch eines Fisches. Platzangst darf man da nicht haben. Oder denken, oh, Fischfutter, wie werde ich verdaut? Übrigens habe ich mal recherchiert, es ist wohl möglich, im Pottwalmagen genug Platz zu haben. Es gibt da einen Vormagen. Und da wird man noch nicht verdaut, sondern erst im Hauptmagen. Aber da kommt man als Mensch nicht nein, wenn man ganz geblieben ist, weil da eigentlich nur so orangengroße, also der Grill und so, die, was die halt die Potwale so fressen oder die, die Tintenfische sind ja wegen biegsamer, die kommen da durch. Also grundsätzlich wäre da Platz. Das Sauerstoffproblem haben wir jetzt noch nicht gelöst. Da kriegt man halt wenig Luft in diesen Magen. Aber ehrlich gesagt, wenn ein Gott einen Fisch timen kann, dass der jemanden auffischt, wenn er so einen Fisch überhaupt schaffen kann, dann glaube ich, ist das jetzt auch nicht das Hauptproblem. Gemütlich war es das sicher nicht, aber er hat diesen Psalm gebetet. Er hat Zeit gefunden zu beten. Und dieser Stil, habe ich schon gesagt, den finde ich sehr bemerkenswert. Der Martin Rupprecht und ich, wir haben ja zusammen beim 40-Stunden-Gebet an Ostern alle Psalmen gelesen, von vorn bis hinten allerdings auf zwei Jahre verteilt. Also jeweils drei, vier Stunden. Und in den meisten Psalmen wird ja Gott gelobt, ihm gedankt, gebeten und gefleht, aber auch gehadert, Feinden nichts Gutes gewünscht. In diesem Psalm finden wir sowas wie Hadern oder Fluchen oder Böses wünschen, so überhaupt nicht, obwohl der Jonah genug Grund dazu gehabt hätte, zum Beispiel über die Assyrer. Es geht nur um ihn und Gott. und Es singt nur von seiner Beziehung zu ihm und sonst nichts. Seine Erfahrung der Rettung durch Gott. Fertig. Keine Abrechnung, Rechtfertigung. Es beschreibt nur die Zeit, die Zeit zwischen Wurf und Wahl ist das Thema und diese Erfahrung. Er dankt Gott und will seine Gelübde erfüllen. Er ist froh und dankbar über die erfahrene Rettung. Als meine Seele in mir verzagte, gedachte ich an den Herrn. Und mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die sich halten an das Nichtige, verlassen ihre Gnade. Ich aber will dank dir Opfer bringen, will mit dank dir Opfer bringen, meine Gelübde will ich erfüllen. Hilfe ist bei dem Herrn. Er ist Prophet und verkündet Gottes Willen. Zu diesem Gelübde kehrt er zurück, auch wenn dies bedeutet, nach Nineveh zu den Assyrern zu gehen und dort zu predigen. Im Vers 11 lesen wir, und der Herr sprach zu dem Fisch und der spie Jonah aus ans Land. Da war er also wieder. Dort, wo seine Flucht begann, am Strand. Ich muss einen kleinen Exkurs machen. Ich finde den Satz, der Herr sprach zu dem Fisch, irgendwie nett. Also es steht nicht so quetschte ihn, bis der Jona wieder zum Vorschein kam oder er machte es irgendwie. Nee, er sprach mit dem Fisch. Der Schöpfer spricht mit dem Geschöpf. Ein Wal versteht Gott. Finde ich eine, Art, eine zarte Art Gottes, dass er zwar gebietet und natürlich befiehlt und man tut dann auch, aber es ist nicht nur so ein Spielzeug, Zweckbestimmung, dieses Geschöpf ist es wert, dass man mit ihm spricht. Und das klingt für mich, äh, ich sag mal, irgendwie liebenswert. Exkursende. Zwischen Verschlucken und Ausspucken ist etwas geschehen. Gott hat Jona eine Zeit des Verdauens gegeben. Nicht er selbst, sondern er hat etwas verdaut. Das kann ein Zweck von Auszeiten, von Urlaub, von Freizeiten, von Krankheitszeiten, auch von Depressionen oder vom Corona-Shutdown sein. Der Weg ist unterbrochen. Äußerlich geht nichts vorwärts. Jonas sitzt da in diesem Bauch, hat keinen Platz, er sieht nicht weit, er hat niemanden. Aber innerlich geht bei ihm was vorwärts. Und das ist insofern auch eine gute Zeit, wenn wir solche Zeiten haben. Ich wünsche jetzt keinem solchen Platzmangel, aber ich wünsche uns, dass wir Zeiten erleben, in denen sich innerlich was bewegt, wo wir vielleicht äußerlich gerade nicht vorwärts kommen. Ich habe bei Viktor Frankl, dem Begründer der Logotherapie, gel gelesen, da zitierte eine Person die Folgendes. Und ich finde auch Bemerkenswertes über die Erkrankung, die sie hat, schreibt. Es war für die auch so ein Loch, so ein, so ein Wahlerlebnis. Wenn ich nicht das gläubige Bewusstsein hätte, dass ich nicht der Herr über mein Leben bin, ich hätte es wohl schon oft fortgeworfen. Nochmal, wenn ich nicht das gläubige Bewusstsein hätte, dass ich nicht der Herr über mein Leben bin, ich hätte es wohl schon oft fortgeworfen. Und Frankl schreibt weiter, triumphierend fährt sie, fährt sie fort. In diesem Glauben beginnt die ganze Bitterkeit des Leidens, sich zu wandeln. Denn wer da meint, ein Menschenleben müsse ein Schreiten von Erfolg zu Erfolg sein, der gleicht wohl einem Toren, Übersetzt, Dummkopf. Der kopfschüttelnd vor einer Baustelle steht und sich wundert, dass da in die Tiefe gegraben wird, da doch ein Dom entstehen soll. Gott baut sich einen Tempel aus jeder Menschenseele. Bei mir ist er gerade daran, die Fundamente auszuheben. Meine Aufgabe ist es nur, mich willig, seinen Spatenstichen hinzuhalten. Das ist sehr anspruchsvoll. Aber ich finde, das ist auch sehr weise. Dieser Frau, muss man es ja glauben, die, war ja, die, die schreibt da ja keine Theorie, die schreibt ihre eigene Praxis. Ist es nicht auch tröstlich, dass Zeiten zwischen dem Verschlucken und Ausspucken ein Fundament sein können? Wie wäre es, wenn in dieser ungewöhnlichen Zeit der erzwungenen Ruhe oder erzwungenen Untätigkeit in der Gemeinde. Gott ein Fundament in jedem Einzelnen und der Gemeinde gräbt, in jedem Leben etwas Neues, eine neue Ausrichtung schafft. Allerdings Achtung, es muss nicht geschehen. Wir können Gott nicht zwingen, aber es ist durchaus gut möglich, dass er spricht in solchen Zeiten. Wir können unser Leben hinhalten, die Spatenstiche durchführen können wir nicht. Jona erfährt eine Wandlung. Nicht in dem Fall, das muss man betonen, dass er seinen Hass auf Ninive überwindet. Das schafft er in dem Fall nicht. Und das muss er auch nicht. Aber dass er Gottes Auftrag erfüllen will, das ist wiederum ein Ergebnis dieser Zeit. Er geht trotz seines Hasses dann dorthin. Und das geschieht zwischen dem Verschlucken und dem Ausspucken. Es geschieht an ihm, an Jona, nicht durch ihn. Ich finde es das ermutigend, dass ich auch diese Zeiten so erleben darf mit Hinhalten. Also fliehen ist das Gegenteil, finde ich jetzt, aber Hinhalten... Und dass ich nicht neige zu sowas, das Fundament nicht selber graben muss. Das ist das, was Gott machen kann und muss. Und in dieser Zeit würde ich mir das wünschen, dass mit reduziertem Gemeindeleben möglicherweise auch mehr Zeit Gott, mit Gottes Hilfe Gutes und Hilfreiches an den Tag kommt. Ich fände es auch sehr ermutigend, wenn wir uns das gegenseitig mitteilen ob wir etwas erlebt haben, was sich wie ein Fundament für einen Dom anfühlt, dass euch Kraft gibt, weiterzugehen, eine Aufgabe oder dass das sich aufs Leben mit Gott auswirkt, eine neue Einsicht, eine Botschaft für jemanden anderen oder oder oder. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir diese Spatenstiche mitteilen könnt, eure Erfahrungen. Vor allem die kleinen, die Spatenstiche, nicht das ganze Fundament, weil das Fundament entsteht durch viele kleine Spatenstiche. Ich fände es schön. Ihr könnt mir die gerne schicken per E-Mail, WhatsApp, anrufen. Und vielleicht möchtet ihr auch, dass das, wenn das erlaubt, wenn ihr das erlaubt, dass das die Gemeinde erfährt, dann würde ich das den Mitgliedern einfach weiterschicken. Oder dass wir das irgendwie sammeln. Ich glaube, dass das wertvolle Sachen sind. Drei Tage Fisch ausgerechnet. Jesus ist nicht sofort nach dem Tod am Kreuz auferstanden. Drei Tage war er tot. Drei Tage der schweigenden Starre in Hoffnungslosigkeit. Die Zahl drei ist oft mit machtvollen Taten Gottes verbunden. Der dritte Tag steht sinngemäß für den Moment, in dem etwas beendet, vervollkommnet und vollendet wird. Am dritten Tag wurde Jona aus dem Bauch des Fisches befreit und Jesus von den Toten auferweckt. Jona wird zum Bild für Tod und Auferstehung Christi. Das können wir in Matthäus 12 lesen, Vers 38 folgende der wird zum einzigen Zeichen, dass Jesus auf Anfrage denen gibt, die ein Zeichen wollen, obwohl sie diesem Jesus ablehnen und misstrauen. Er meint damit seinen Tod, also das Zeichen des Jonah. er meint damit seinen Tod, der drei Tage im Grab währt, wie die Zeit Jonas im Wal. Der Wal entleert sich von Jona und das Grab muss Jesus wiederhergeben. Gott spricht zum Wahl und er ruft Jesus von den Toten ins Leben zurück. Könnte die Kraft von Jonas Geschichte auch diejenigen erreichen, die Christus offen ablehnen als Bild, als Zeichen? Wir müssen sie erzählen, dann wissen wir es. Gottes Handeln ist in dieser Geschichte übrigens das Einzige, was etwas bewegt. Das Tun der Menschen ist in dieser Geschichte relativ wenig ausschlaggebend. Da gibt es keinen Glaubenshelden. Jona ist ja ein Fliehender. Die Assyrer sind abgrundböse und Jona ist auch noch ungehorsam und haut ab. Gott handelt hier unmittelbar. Ich habe, wie ich die Predigt gehört, geschrieben habe, Radio gehört, und da kam das Lied, das klassische alte Lied. Was Gott tut, das ist wohlgetan. Er tut wohl. Das heißt Gutes. Er will diese bösen Assyrer retten. Er hilft dem Jona massiv auf die Sprünge. Und dann gibt es eben später Kapitel 4 zu lesen, die Generalamnestie. Da hat kaum ein Mensch irgendwie viel dazu beigetragen. Jonah hat sein Gelübde dann erfüllt und die Assyrer haben sich, haben, haben sich in Sack und Asche gekleidet, Buße getan und sind umgekehrt. Aber da hat Gott sehr, sehr viel dafür getan. Jesus trägt das Böse der Welt, sendet seinen Geist, der die Gläubigen treibt und sein Angebot der Generalamnestie gilt allen, die zu Gott wollen. Das sind die Parallelen zur Geschichte von Jona. Durch Jesus trennt uns unvollkommene Menschen nichts mehr vom Heiligen Gott. Das ist das Geschehen, unmittelbares Handeln, ein Versprechen Gottes, dass Kritiker als Zeichen gelten kann, dass Gott Gott ist und zwar ein unendlich gnädiger Gott. Ich bitte euch nochmal darüber nachzudenken, ob ihr mir irgendwas schicken wollt. Vielleicht auch ist euch jetzt was eingefallen, während der Predigt was wichtig geworden oder während dem Gottesdienst, das vielleicht auch andere ermutigt. Ein Zeugnis, ein Erleben, ein Gedanken, eine Botschaft, eine Prophetie, was euch wichtig ist. Lasst es mir zukommen und dann würde ich, wenn ihr wollt, das auch weiterleiten. Amen.
0: Jaha, führe mich dorthin, wo ich dir unbegrenzt vertraue. Amen. Wir beten zusammen das Gebet, das Gott uns gelehrt hat. sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte uns einen Segen zusprechen. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dich aus der Schlinge zu ziehen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Der Herr sei um dich herum, um dich zu verteidigen, wenn andere über dich herfallen wollen. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Danke an alle, die heute bei diesem Livestream mitgewirkt haben, dass es zustande kommt. Herzlichen Dank. Ihr könnt die Zuschauen sehen. Unten rechts ist eine Bankverbindung angegeben. Äh, Ihr könnt uns gerne unterstützen. Unsere Gemeinde wird von Spenden finanziert, und wir danken dir an, an euch an dieser Stelle natürlich auch jetzt schon ganz herzlich. Ganz kurz möchte ich noch etwas Persönliches weitergeben. Viele haben mitbekommen, dass Annika und Alexis am Freitag nach Malaysia zurückfliegen wollten, dürften aber nicht, weil kurzfristige Änderungen in den Flugbestimmungen gab es. Und ja, es war schon sehr traurig auf der einen Seite. Jetzt warten Sie auf Anweisungen der malaysischen Regierung und wir werden euch wissen lassen, wie es weitergeht. Ihr könnt jetzt natürlich noch einmal auch anrufen oder Sie kontaktieren. Sie freuen sich immer, wenn sich jemand meldet. Ja, für uns ist es natürlich auch toll. Ja, jetzt bleibt mir euch nur noch ein, einen schönen Sonntag zu wünschen. Einen schönen reicht nicht, einen gesegneten Sonntag. Heute ist Regenwetter angesagt. Es heißt, ihr könntet euch in ungeteilter Aufmerksamkeit Gottes Begeben. Dazu wünsche ich euch Gottes Segen. Ich sage jetzt Tschüss. Bis nächste Woche um 10.30 Uhr. Ein Livestream der Christusgemeinde Greußen wird wieder stattfinden um 10.30 Uhr.
1: Tschüss. Grüße an alle.